0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 14 del 22 al 39. Así dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, con los doce, se puso de pie y dijo a voz en cuello. Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret... Fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó. Librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, «Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza». No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta. Y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos». Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando oyeron estos, esto todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos ¿qué debemos hacer? arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Esta es la palabra del
1: Señor. Dios les bendiga. Estamos en una serie de sermones sobre Pentecostés. En la travesía, la semana pasada hablamos del famoso pasaje en el que descienden las lenguas y toda esta gente, que son como 3.000 personas, quedan asombrados y Pedro se levanta a predicar y les dice, miren, no se confundan, no están borrachos, no están ebrios. Aquí hay algo más que está pasando. Yo estaba, estaba leyendo hace dos meses uno, un libro de un profesor de la universidad que, donde estudia Johnny eh, Westminster, Westminster Seminary y sobre Pentecostés y algo que, que me encantó que me hizo ajustar a unas cosas sobre Pentecostés es que quizás nosotros tendemos a pensar como que bueno pues está la muerte resurrección de Jesús eso es como que evangelio semana santa eh, la cruz vamos a Pentecostés aquí estamos a, a, a otra cosa es como si fuera esto es ya una experiencia y, y algo que me, me, me gustó de ver es cómo tenemos que ver la muerte, la resurrección de Cristo, Pentecostés, como el sello de todo lo que está pasando antes. Y precisamente eso es lo que está haciendo Pedro en su predicación. Pedro hace tres cosas. Primero, explica qué es lo que está pasando en Pentecostés, cómo cumple las profecías del profeta Joel, explica sale de ahí a explicar la resurrección de Cristo y a dar testimonio sobre la resurrección de Cristo y sale de ahí a dar la primera presentación que da un discípulo de Cristo del Evangelio. Y yo creo que es bueno cuando lo miramos como un todo. El, el día de Pentecostés es el sello de la muerte y la resurrección de Cristo. Es el, el poder prometido, el poder de la resurrección de Cristo viniendo para la proclamación del Evangelio. Ahora, a mí me gustaría que hoy viéramos que, que esta es la primera prédica, ¿verdad? De un discípulo de Jesús. Y él hace una presentación del Evangelio. En los últimos versículos del pasaje, eh, él explica a Pedro lo que significa convertirse a Cristo. Y hay cuatro cosas de las que él habla, y a mí me gustaría que habláramos sobre estas cosas. Pedro habla sobre el intelecto. Pedro habla sobre la gracia de Jesús, Pedro habla sobre cómo eso hace una obra en nuestro corazón y Pedro habla sobre cómo eso cambia nuestra vida entera. En el versículo 36 habla sobre el intelecto y la gracia, en el versículo 37 habla sobre cómo eso trabaja en nuestro corazón y en los versículos 38 y 39 comienza a hablar sobre cómo eso cambia nuestra vida entera. ¿Qué significa convertirse a Cristo? ¿Qué significa el cristianismo? En primer lugar, tiene que ver con el intelecto. En el versículo 36, quizá Pedro hace un statement que es como un cierre de todo lo que él venía hablando en, los, en, los, en, en, en su argumento anterior. Y es un statement fuerte porque él dice, Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron... Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Sabes que cuando, Es como cuando tú estás escuchando un discurso y de momento alguien se para y dice y tú que estás ahí eres responsable por esto. Los está llamando a una respuesta. Les hace un argumento y luego les llama a decir ok, ustedes tienen que hacer algo con esto que yo les estoy diciendo. Ahora, para entender por qué es importante que Pedro diga esto tenemos que tener en cuenta que le está hablando a gente que son judías de todas partes, que han peregrinado a Jerusalén de distintas partes del imperio a conmemorar la ceremonia de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La ciudad de Jerusalén en una fecha así podía estar repleta, venían judíos de todas partes y eran personas que practicaban la religión judía, que creían en la enseñanza de la Biblia de los judíos, lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Y Pedro comienza a predicar un sermón intencionalmente citando la Biblia de los judíos. Diciéndoles, ¿ustedes saben lo que dice David en el Salmo 16? Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando dice que veía yo al Señor siempre delante de mí. Pues ustedes se han dado cuenta de, de que David no podía estar hablando de sí mismo, sino de otra figura. Y ustedes saben lo que dice David en el Salmo 110 después. También, pues cuando David, que era el rey, la figura de autoridad puesta por Dios, escribe estos versos en los que habla de Dios, la mayor figura de autoridad, pero habla de Dios hablando con otra figura de autoridad, a la que David llama mi Señor. ¿De quién en el mundo podría estar hablando David aquí? David está hablando de un ser humano, David está hablando de otro rey, ¿de quién podría estar hablando? Y lo que yo quiero que veamos de lo que Pedro está construyendo aquí es que Pedro primero que nada está hablando al intelecto. Primero que nada está haciendo un estudio bíblico el día de Pentecostés. No parece como que con, contrastar, ¿verdad? Muchas veces vemos como, ok, pues aquí están las experiencias del Espíritu y aquí están las predicaciones que son estudio bíblico y mucho, mucha palabra. Y realmente lo que Pedro está haciendo es que des, desciende el fuego de Dios, desciende el poder de Dios y él comienza a hacer una exégesis biblia, bíblica. Él comienza a decir, vamos a abrir la Biblia, vamos a, 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 a tratar de razonar con qué es lo que está pasando aquí. Y les dice en el versículo 32: A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Este Jesús a quien ustedes crucificaron siempre ha sido Señor y Mesías. David dio testimonio de esto en los Salmos. David está tratando de hacer un caso que los judíos que son expertos en la Biblia judía puedan entender. Y yo quiero que veamos, primero que nada, lo persuasivo que está haciendo Pedro. Él no llega y los insulta diciendo lo equivocados que ellos están, sino que él apela a su sistema de creencias, diciéndoles, si ustedes creen esto, inevitablemente deberían creer en esto otro también. Y no se queda ahí, sino que hace un caso, comienza a decir hay testigos de la resurrección de Jesús, hay evidencia empírica. Y para mí lo relevante de esto es que Pedro demuestra en su predicación que ser cristiano no requiere que tú apagues tu cerebro. No requiere que tú apagues tu cerebro. Y yo quiero que veamos que es la predicación el día de Pentecostés pero su invitación a la multitud no, hay, no es a cerrar sus ojos y que todo el mundo esté allí y sienta algo. Pedro está diciendo, razona ahora con el mensaje del Evangelio, analízalo, ponlo a prueba, llévalo a tu intelecto. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es meramente una experiencia trascendental que te da paz y te hace sentir cosas bonitas, eso pueden ser otras religiones, pero el mensaje del evangelio va más allá, viene a tu mente, porque proclama que algo real sucedió en la historia de la humanidad. Y nos invita a responder a eso. El mensaje del Evangelio, primero que nada, apela al intelecto. Y cualquier versión, escucha bien esto, del mensaje cristiano que te invite a apagar tu cerebro, no es una proclamación fiel del Evangelio, como nos demuestra la Biblia. Así que, primero que nada, Pedro los invita a usar su intelecto. Lo segundo que Pedro está tratando de hacer, Está también ilustrado de alguna forma en el statement del versículo 36 y yo lo leo otra vez. Él dice, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Él está diciendo, lo que acaba de pasar con este Jesús que ustedes crucificaron es algo que cambia la historia de la religión judía tal como ustedes la conocen. Yo quiero que veamos que Pedro está diciendo que el mensaje del Evangelio es indiscutiblemente un mensaje de gracia. De ganar la salvación no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús logró, por lo que Jesús hizo. El versículo 36 es prácticamente un cierre de todo el argumento que Pedro ha venido haciendo citando a la Biblia judía. Porque Pedro ha estado citando al profeta Joel, ha estado citando a David, ha estado citando al Antiguo Testamento, diciéndoles, todo esto, todo esto, señala a Jesús. Y esto es algo que vamos a ver en las próximas semanas, según la travesía, siga estudiando Hechos, que en todas las predicaciones que se hacen en el libro de Hechos, se cita una y otra vez la Biblia judía, cuando se está hablando a judíos, tratando de señalar que Jesús es el punto central de cada parte de la Biblia. Él es el clímax de cada tema de la Biblia. Pablo habla de Jesús como el mejor Adán. Adán fue puesto a prueba en el jardín del Edén y porque él falló, todos recibimos la muerte pero Jesús fue puesto a prueba en el jardín de Getsemaní y porque él triunfó, todos recibimos vida. Y cuando Pedro está hablando en este pasaje del rey David, está diciendo, la Biblia judía no, habla de este rey David y todo judío que se respete a sí mismo conoce a David como la tipología del rey según el corazón de Dios, como el rey bueno por excelencia que todos anhelamos. Pues miren, ya en los Salmos, él nos estaba hablando de Jesús. Él estaba profetizando sobre Jesús. Y Jesús toma esa tipología de David y la lleva a otro nivel. Cuando el pueblo no se podía defender, David asumió la posición del pueblo y libertó a su pueblo del gigante Goliat. Y cuando nosotros no nos podíamos defender, Jesús vino en su muerte y resurrección y libertó a su pueblo de la muerte y el pecado. Jesús es el verdadero y mejor tipo del rey David. Y eso es lo que sigue diciendo una vez y otra vez el Nuevo Testamento. Y yo quiero que veamos que esto es una forma particular en que nosotros leemos la Biblia. El libro de Hebreos dice que Jesús es el mejor y verdadero sumo sacerdote. Y Jesús es el verdadero y mejor sacrificio. Y lo que yo quiero que veamos es que... Esta manera, esta forma de leer la Biblia que está haciendo Pedro aquí, es leer la Biblia no con nosotros en el centro. Es leer la Biblia con Cristo en el centro. Porque Él es el clima. Todo apunta a lo que Él ya logró, no a lo que tú puedas lograr. La Biblia nos habla muchas cosas que debemos hacer, y muchas cosas de cómo deberíamos vivir, pero si te quedas con eso solamente no, ha, no vas a poder hacer nada. Pero si la obra de Cristo es el clímax y es el centro de la historia, entonces la Biblia no se trata de lo que tú debes hacer para ser salvo, sino de lo que Él ya hizo para que tú fueras salvo. Y lo que yo quiero que veamos es que Pedro establece la pauta de lo que debe ser una predicación cristiana. Porque una predicación cristiana siempre va a ser primero que nada sobre lo que Jesús hizo. Primero va a ser sobre, lo que, sobre la gracia, sobre lo que Él hizo que nosotros no merecíamos. Sobre que eres salvo no por nada que haces, sino por lo que Jesús ya hizo. Esto es lo que hace precisamente al Evangelio ser buenas noticias. Esta es la base, no solamente del evangelio como, como el mensaje que alguien predicó en la calle, en un servicio evangelístico, esta es la base de la vida cristiana. Es eso. Esa es la base. Es, así es que crecemos. Lo tercero que dice Pedro es que no es no solamente usar tu intelecto, sino entender a Jesús como el clima de la historia, sino que algo tiene que pasar en nuestro corazón. Cuando recibimos el mensaje del evangelio, en el versículo 37 dice: Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Yo no sé si usted, a mí me, yo leo esto y me, me, me siento como un eco de de, del profeta Isaías cuando dice que ve a, a Dios en su trono grande y sublime y lo primero que hace es decir, ¡ay de mí! Algo así es lo que está pasando con esta gente el día de Pentecostés. Ellos escuchan esto, ven a Cristo exaltado y entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esto? Y ese término, ser compungidos de corazón, significa dos cosas. Primero, que decidir convertirte al cristianismo no es como decidir comenzar a hacer una dieta keto o como comenzar un ayuno o ir al gimnasio tú no te haces cristiano solamente diciendo pues yo creo que esto me va a funcionar así que voy para lograr X o Y y te metes a eso seguir a Cristo no es un programa que tú tratas de llevar seguir a Cristo te va a llevar a ti va a compungir tu corazón. Va a trastornar tu vida. Porque volverte cristiano no es otra cosa que sentir que estás bajo un poder, que algo ha caído sobre ti, que una revelación de quién es Cristo ha venido y comienza a llevarte, comienza a controlar tu vida, comienza a controlar tus prioridades. El verso dice que ellos están compungidos de corazón. Literalmente, la expresión en griego es decir, ellos están cortados de corazón. Ellos están apuñalados en su corazón, si fuéramos a ponerlo más dramático. ¿Y por qué su corazón está así? Pues primero que nada, ciertamente, el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia, como oraba Jesús, ha llegado y Cristo es exaltado. Y cada cual escucha el Evangelio siendo predicado en su propio idioma. Y Pedro comienza a predicar y les dice, este es el Jesús a quien ustedes crucificaron. Fueron ustedes quienes lo crucificaron. Ahora, literalmente, él está hablando a soldados judíos que lo crucificaron. Literalmente, le está hablando a la gente que le pidió a Pilato que lo crucificara. Ya han pasado apenas siete ...hubo ocho semanas de la crucifixión de Jesús... ...si fuéramos a pensar que, que, que él estuviera hablando un día como hoy... ...es como si hubieran crucificado a Jesús como la primera semana de julio... ...así que todavía está fresco lo que pasó... ...pero son las semanas de más actividad religiosa en Jerusalén... ...hay gente entrando y saliendo de Jerusalén... ...y es poco probable que la mayoría de las personas que están escuchando a Pedro... ...predicar hubieran presenciado la crucifixión de Jesús... Y sin embargo, ellos se sienten responsables por lo que él está diciendo. Ellos se sienten compungidos. Y yo creo que esta es la esencia de lo que hace que tú te conviertas cristiano. Esta es la esencia de lo que significa el día de Pentecostés. Que nosotros vemos nuestro pecado no como algo teológico que dicen en la iglesia, sino como algo personal como un problema que me apela y que tengo que hacer algo con eso. Que de veras compunge nuestro corazón. Y esto tiene que ver, en primera instancia, con la manera en que vemos a Dios. Si vemos a Dios solo como un policía, o si vemos a Dios como alguien que nos ama profundamente, a quien nosotros queremos amar profundamente. Porque una cosa es saber que tú has roto una regla cuando pecas pero otra cosa es tú saber que tú has roto el corazón de alguien cuando estás pecando si podemos leer la Biblia no solo como un conjunto de reglas sino como la gran historia de aquel que nos ama de aquel que estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz por mí y que tú fuiste creado para tener una relación de amor e intimidad con Él y Él hizo todo lo posible por acercarse a ti, la única respuesta que queda de nosotros es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y esto nos lleva a lo que dice Pedro, porque Pedro está contestando preguntas. Tú ves el diálogo, él les dice, Ustedes lo hicieron, ellos le dicen, ¿qué haremos? Y entonces él les dice, Ok, esto es lo que van a hacer. Pedro comienza, y esto tiene cuatro aspectos que Pedro habla que no necesariamente implican un orden, ni todos son cosas que nosotros hacemos, sino cosas que Dios provoca y hace con nosotros y de las que nosotros participamos. pero Pedro comienza hablando de un cambio de dirección. Él dice en el versículo 38, arrepiéntanse. Ok, okay sí, él dice en el versículo 38, arrepiéntanse. Es decir, debe haber una determinación en nuestro corazón de tomar una nueva dirección. Y esa determinación no solo ocurre hace 30 años cuando aceptaste a Jesús en la universidad, sino que cada día te estás arrepintiendo y decidiendo cambiar de dirección. El otro aspecto debe ocurrir una integración en una comunidad. Y es lo que vimos hoy con el bautismo. El bautismo no es otra cosa que un símbolo visible que significa y sella nuestra inclusión en la comunidad visible del pueblo de Dios. Es decir, no hay vida cristiana sin esto. No hay vida cristiana sin una inclusión en esa comunidad. A mí, a mí hace un tiempo me, me, me dio mucho interés un predicador eh, de Inglaterra llamado Martin Lloyd-Jones. Y Martin Lloyd-Jones eh, 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 es un predicador que era bien famoso, era un médico, tenía, eh, predicaba en, en, en Londres. Y Martin Lloyd-Jones, por mucho tiempo, la gente le quería que grabaran sus predicaciones, que las grabaran para, pues, para, para reproducirlas, porque eran predicaciones excelentes. Pero Martin Lloyd-Jones se, se negaba a que grabaran sus predicaciones, porque él decía, es que no es lo mismo tú escuchar la palabra de Dios en un cassette en tu casa, a que lo escuches en un lugar donde estás con el pueblo de Dios, donde juntos invocamos el nombre de Dios, donde estás con gente distinta a ti. Hay algo especial que ocurre en la comunidad. Y lo que yo quiero que veamos que, obviamente venimos del COVID y todo esto, ¿verdad? y qué bueno, gloria a Dios por el internet, pero hay algo insustituible en la comunidad cristiana. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro está diciendo, tú aceptas a Jesús, tú te arrepientes, pero hey, esto no es algo individual. Esto no es algo individual. Te insertas a una comunidad, te insertas a una familia de gente que son bien distinta a ti. De gente con la que vas a chocar a veces. De gente con la que al momento de pasar la paz va a decir, ay Dios mío, la paz de Dios. Y ahí tú sabes que de verdad tú estás diciendo, esta es mi familia, esta es mi gente. Eso hay algo especial ahí, hay algo que produce el crecimiento cristiano en nosotros en esa parte. Así que no es solamente mi experiencia, no es tomar la cena y me olvido del mundo, es tomar la cena y miro a los hermanos que están alrededor mío, porque son mi familia, porque yo soy parte de ellos, porque yo crezco con ellos. Pedro sigue diciendo, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hay algo interesante, eh, hay una voz media indicativa en griego, el propósito no es indicar, un orden, Pedro está diciendo: una parte esencial de volverte cristiano es el poder que viene a tu vida y compunge tu corazón. Él está diciendo: el Espíritu de Cristo viene a tu vida y produce cambios en tu vida. Y tenemos una nueva libertad para decir que no al pecado. Y lo otro que dice es que somos dirigidos a la misión. Y para esto es bueno que entendamos que Pedro le está hablando principalmente a judíos que creían ser el único, creían ser el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios y que era, era un asunto étnico, precisamente, era un asunto étnico de ser judíos. Ellos son el pueblo de Dios, las promesas de Dios son para el pueblo judío. Y Jesús viene como un judío y Pedro les dice, en efecto, la promesa, lenguaje judío, es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y este es el statement que va a provocar controversias en el libro de hecho. Porque luego van a haber otras manifestaciones del Espíritu entre gente que no son judías luego va a haber gente que va a estar diciendo, ay, pero esta gente no está circuncidado. Y va a ser, el Espíritu llegó a ellos. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? La promesa es para ustedes y ella es para los extranjeros. Así que yo quiero que veamos que no es solamente mi experiencia del Evangelio que me produce una experiencia con el Espíritu Santo que me inserta a la comunidad, sino que me conduce a la misión que me conduce a mirar a la gente que yo jamás imaginaría y decir, yo tengo que predicarle el Evangelio. Que me conduce a ir a los confines de la tierra, que me confunde a, a, a trabajar en ministerios universitarios, que me confunde a ser testigo de Cristo en Galilea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, porque la promesa es para todos ellos. Y hay gente que son parte del pueblo de Dios, que Dios quiere llamar que aún no conocemos y que son nuestros hermanos y tenemos la responsabilidad de amarlos tenemos la responsabilidad de acercarnos y estar atentos a lo que Dios quiere hacer para que su evangelio sea predicado hace unos eh, hace, un, hace un tiempo yo leí un libro bien bueno que se llama Simply Good News de un autor que se llama N.T. Wright y este autor está hablando sobre el Evangelio en este libro y él comienza el libro con una historia genial. Él hace esta anécdota, él dice, imagina que tú estás en un café, con mucha gente en un café, y de momento entra un hombre gritando y diciendo, buenas noticias, buenas noticias, tengo una gran noticia que decirle a todos ustedes y todos ustedes necesitan escuchar la buena noticia que yo tengo que decirles. Hay tres opciones, dice el autor, que pueden ser lo que está haciendo este hombre, lo que le acaba de pasar a este hombre. Primera opción, quizás su hija estaba, tenía una enfermedad terminal, tenía cáncer, y él está bien alegre porque encontraron la cura para la enfermedad de su hija, su hija va a estar sana finalmente. Así que, ¿pero, pero por qué él siente la necesidad de ir a donde gente que no conocen a su hija para darle la noticia de que su hija va a ser sana. No hace tanto sentido. Segunda opción, quizás el, juego de, el equipo de baloncesto del pueblo eh, ganó la serie final. Y él va a decírselo a todo el mundo. Pero la pregunta sería, quizás la gente que debía saberlo no debía estar pendiente al juego. Quizás si no están viendo el juego, quizás es que no le gusta el baloncesto. Así que, ¿por qué viene a darles esa noticia? Tercera opción, quizás es que descubrieron petróleo o gas o algo que va a hacer a toda la gente que vive en esa región millonarios y le va a dar trabajo a todo el mundo y va a dar prosperidad a toda la gente que está ahí. Quizás es algo así. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de algo así. Cuando Pedro se para a predicar en Pentecostés está hablando así, de algo así, está diciendo esto es una gran noticia y ustedes necesitan escucharla. Y cada semana nosotros nos paramos frente a esta cena y nosotros proclamamos esa gran noticia diciendo tú necesitas escucharla, yo necesito escucharla, yo la necesito para que alimente mi vida.
0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.